0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z Go， 我是温龙，不晓这礼拜大家过得好吗？其实今天节目一开始想跟大家分享这一两周，我觉得其实是非常重要的新闻哦。这是高雄市的瑞祥高中生命教育课程哦，引起了一些争议，是因为在生命教育课程邀请了同志咨询热线协会的南部办公室的四位志工到这个学校去分享生命教育，后来呢，却因为校外的家长哦，就是打电话关切说，哎，学校办这个活动是不是有一些问题哦？所以就把这个课程暂停，带来引起的一些效应跟讨论，我们稍后来聊。今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是一本书，书名是《幽暗的国度》，它有个副标《障碍者的爱与性》。很高兴我们邀请到了这本书的作者陈昭如，昭如来跟我们分享这本书。好，我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦，想跟大家来聊一下，就是高雄市的瑞祥高中哦，因为就是邀请了同志咨询热线南部办公室的四位职工来分享这个生命故事，但是呢，最后因为就是校外的红星家长呢，就是电话关切，所以呢，学校就把这些课程给暂停，但就引起了一些的讨论，啊、呃，这、就是在五月十四号到五月二十二号呢。瑞祥高中的学生自发性的在教室外挂上彩虹旗，并且向校方表达对课程和友善校园的支持，并且争取自己的受教权利哦。所以呢，呃、哦，就是有一些的性别团体的声援哦，这个老师还有学生哦。我觉得哦，比较有意思的是哦，我们先来看一下这阵议是什么哦。因为瑞祥高中的教务主任他就是说明就是哦。呃，接受了媒体采访，指出，其实呢，学校是在五月十五号呢，接到家长的质疑，就是说，哎，生命课程是否经过学校审议？那学校呢，调阅了一百零五学年度的课程发展委员会的会议记录呢，确认相关课程其实是没有经过审查的程序，其实是有不足，所以呢，学校就暂停了生命教育课程。可是呢，哦，举办这个讲座的谢佩山老师，他说，哦，他自己在瑞祥任教超过二十年，而且呢，担任多届的课发会的委员，但是呢，从来都没有审过任何的自编教材，所以呢，他非常的想要了解，说像高一、高二现行的好几科多元选修了课程的自编教材内容。其实呢，都有送这个科发会逐一审查过吗？哦，显然是没有，所以这个其实是有一些争议。不过，我觉得应该肯定的是学生的行动。其实很多人都会觉得说，高中生了解吗？其实哦，如果大家仔细去看这个新闻，我觉得非常非常的重要哦。因为呢，有一篇就是呃，来自学生观点的投书，这是高一的学生，瑞想高中高一的学生，他说呢，我觉得每个人都有权利去决定自己的人生和伴侣。知道了有这样讲座，其实我很期待能够更了解到性别平等教育的内容，吸收更多的知识。但是呢，学校居然在演讲当天突然说要取消讲座，说是因为内容不妥当，所以要取消。而这位学生呢，他就说他有同学听到第一场的讲座，因为之前学校有办过类似的讲座，而同学告诉他说，内容一切都妥当，讲师讲的也很清楚。并不是学校所说的那样。其实有时候我觉得，到了高中，我觉得现在台湾有很多的高中生，其实对性别平等教育的尝试啊，我觉得会不会有时候反而会超过了我们那个学校的老师，还有就是家长啊？我觉得这的确是一个非常重要的一个议题。所以呢，许多的性别 NGO 团体呢，他们就是开了在那个。高雄市教育局开了记者会哦，就是说他们呼吁，我觉得这点很重要。学校的课程发展与审查机制应该建立全面而且可行的标准，而并不是针对单一科目进行审查。性别平等教育是专业的领域，教师的专业自主权应该受到重视，而且呢。接下来很重要，教师基于社会变迁、教学现场以及学生需求而提供的专业判断，应该在学校课程发展委员会受到重视，持续的关注。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。
2: 性别慢慢聊
0: ，欢迎再回到教育电台。性别平等，一这个我是问了，我们现在进行单元是性别慢慢聊，进慢慢聊，刚刚聊什么呢？进慢慢聊。要跟大家聊一本书，书名呢，先跟大家报告一下，《幽暗国度》，它有个副标“障碍者的爱与性”。其实有时候我们哦，就是说，在没有看书，这是我个人经验，就是说，在没有看书之前哦，我通常都会先把这本书的封面哦，先看一下哦，先扫描一下但代有最重要的是它的书名哦，《幽暗国度》，但可能会大家会对这个书名哦，会想象说，哎，它的内容到底是什么？因为它有个副标是“障碍者的爱与性”，所以它一定是跟障碍者。相关的议题，很高兴我们邀请到了作者陈昭如，昭如你好
1: ，文龙好，各位听众大家好
0: 。我曾经就是访问过昭如的上一本书哦，《沉默》沉默》他还讲特特教学校的集体性侵的事件。那这本书其实也是跟障碍者有关。我一开始还先先想问一下昭如哦，就是说这本书的写作的发展跟缘起，因为我自己有时候看就是说。你这本书跟上一本书是有关联吗？因为它同样是在讲障碍者的意见
1: ，可以说有关，也可以说无关。应该是要说我，我我这十年来因为工作跟写作的关系，陆陆续续接触了不同障别的人跟朋友，以及他们的家人啊，或是照顾者，我就发现我对障碍者的理解，跟在跟我的朋友叙述的时候，我常常发现会有一些落差。那个落差是什么呢？我觉得最奇怪就是，我发现很多人都觉得障碍者好像跟我们不一样。嗯，那个不一样，不只是身体功能上的差别，而是他们根本认为，好像障碍者的脑筋的构造跟我们平常人不一样。嗯、我对于这点，我实在很难以理解
0: 。你有去了解他们朋友为什么会这样想
1: ？我觉得他们也说不清楚。嗯，我觉得那就是一种长期的成见，或说误解、嗯，因为可能很多人在这一生可能都没有认识任何的障碍者。对。我觉得是因为不了解而造成的误会。当然，如果从这里，也许可以讲到前一本书，就是《沉默》在讲那个集体性侵事件的时候，我那本书出版之后，有很多的质疑啊，对我的质疑，或者说对这个事件真实性的质疑。那这个质疑的内容，常常都是他们都觉得这些小孩不是就是障碍吗？障碍的人还需要有性吗？或者说他们有性需求吗？或者说另外一种极端是？障碍者的性需求就是这么极端，就是这么紊乱、嗯，所以跟我们是不一样的。所以我累积了很多类似这样子的说法跟经验以后，我很想讲一件事情，就是我的理解，障碍者除了某些功能的障碍以外，其他跟我没有什么不一样。嗯哼。可是为什么大家都不了解这点？我觉得好怪
0: 。我觉得会不会我们过去，我有时候在回想说，以前在学校里面哦，比较没有这一块。是对，是学校的教育里面比较没有这一块。
1: 也就是说，我们对于障碍者基本上是陌生的，对，而且不知道从何理解。嗯、所以，我觉得我选择了一个也许对某些人来说有点尖锐或是犀利的角度，就是谈性，嗯、因为性是只要是生物都会有的一种需求。对、嗯，我觉得从这个里面就讲、嗯，大家就知道原来障碍者跟我们没有什么不同。嗯嗯，那所以有了这本书
0: ，有了这本书、哦、而且中，而且这个副标是障碍者的爱与性。
1: Oh, 我特别谈到了爱，而且是性
0: 这样子、哦。那我想问一下朝如说，你怎么样去比较学术的说法是进入田野？因为就像刚你讲了嘛，我们身旁可能搞不好一个障碍者的朋友都没有。嗯，可是你怎么样去？因为在你的书里面访谈非常多不同障别的、呃、朋友，好，对，我不知道你怎么去找到他们。
1: 一开始一定是要从认识的人下手、oh, 啊，因为我觉得有一种基本的信任。对对。那即使是用化名出现，但是我觉得因为基于信任，他们愿意跟我谈， mm -hmm. 也必须透过认识的人再去请他们帮我找，就说有没有人愿意谈这个问题。Mm -hmm. 这个田野真的是困难的，因为我过去一直以为我是一个能够被信任的采访者。那人家应该也愿意接受访问才对。庄如
0: ，你知道吗？我其实说真的，我觉得你比较像那种邻家的大姐。<笑>我觉得是亲切度吧，看起来不是那么的严肃
1: 。可是还是被拒绝非常多、哦。我想这本书可能是我被拒绝次数最多的一次。嗯嗯嗯真的、啊，嗯，很很多人还是不愿意，连谈都不愿意谈
0: 。你说这一本是《幽暗国度》是
1: ，是、嗯、是。那我觉，我觉得也可以理解，嗯,
0: 嗯
3: ,嗯因
1: 为你怎么样跟一个陌生人谈这种问题？即、哦、使我我不一定要谈得很露骨、嗯、啊，我我觉得这也不是我的重点嘛。嗯嗯、我觉得有时候是我想了解的是他们面对的问题、处理的态度，呃，以及他们的经验，身旁的人对他们的反应是什么。我其实也都想好了，就是我觉得我我不是要问那么私密的事情、嗯，可是还是很多人退却，而这个退却，我觉得不只是当事人、嗯，还包括社工，还包括他们的家人，都、嗯、都拒绝。嗯，所以我是有点挫折了
0: 。那挫折当中，你怎么样再去怎么讲？有那个动力继续想要找到你觉得是可以谈的一些事情，因为已
1: 经决定要写了，非写完不可。<笑>这是我的好学生的态度，就是功课做了开头、嗯，好像一定要做完。老师说你
0: 有那个动力跟毅力，你一定要完成这样子去发掘
1: 。我觉得也是有一种好奇心吧，就是我想要理解这个问题。嗯、其实我觉得我写每一本书上都是那个动力是来自于我其实也不懂，对我想要弄懂。那弄懂就是我的方式，就是透过写作。嗯嗯,嗯，因为没有别人写过这个问题嘛，那只好我自己写，那就想办法把它弄清楚吧。这
0: 个也是我真能想到，就说，我现在就是说，看就是好像台湾应该讲在中文的出版里面，好像真的比较没有谈过根本没有障碍者的爱跟性这样子。对
3: ，呃
1: ，有些片段的文章会对会处理到。那我知道学院里面也有少数的研究生性障碍的人，但是处理的面，我觉得还比较、嗯
0: 、不太一样
1: 。对，因为他们不太能够还原到人的状况。嗯嗯嗯因为学术研究就是学术研究，它还是有它的某一种规格或者说限制。嗯嗯、可是对我来说我，我我其实很一直，或者说我写作的习惯吧，我一直很想理解的是，人在那个问题或者现象里面的处境跟状态是什么、嗯嗯嗯。这个东西不太是学术研究能够回答我的东西。嗯，台湾就是目前还比较没有，也许有些研究者他们私底下有收集那些故事。但是他们变成文章或是论文的时候，没有那些东西出来了。哦、对对对也许我不知道那个会
0: 有伦理上的问题。对,對,對所以我所以我
1: 我会想补强这个、嗯。所以当然事前也都会跟受访者说清楚，嗯嗯、就是说这是要发表的哦、喔
0: ，会出版可以吗
1: ？啊，我写完会给你看、嗯，你要用真名吗、
0: 嗯？啊，等等，
1: 当然事前会说清楚。嗯
0: 哼。嗯哼所以我在想说，就是说你现在去找，比如说生长呃障碍者哈，因为有很多的障别这样子哦。你找到他们之后，我发现说你这本书的呃触及的面向其实是蛮多样的，蛮多不只是谈生长者本身哦，包括照顾者，因为照顾者可能是他的家人，或是他的外呃，他可能是找外籍帮佣哦，那也可能是机构照顾的哦。那我在想说，当你开始慢慢去找到。可以谈的受访者的时候，你怎么开始去铺成这这些面向？因为我觉得每个面向都是一个议题
1: ，所以这也是写作上的某种两难吧？嗯嗯，我如果真的要认真做的话，我其实很喜欢有一套书，我不知道。听众朋友们看过叫《贝利清源。嗯
3: 嗯有啊嗯嗯，他
1: 也是讲了好多不同的各种障碍的人，他们的家人故事什么的。对。那可是那个作者他花了十年的时间，访问三百个家庭、嗯。我没有这个时间跟力气，而且人家是有 foundation 支持他这个计划，我没有，我就是一个人。<笑>所以我我必须在有限的时间跟资源之下，我尽可能的想做到周全，但是因为真的是触及的。议题实在太太广、嗯，所以我只能大致的去点到某一些东西。那这个铺陈的面向，也是一边做田野，一边读书，一边慢慢去了解的。嗯嗯。比如说我，我我原来的想法就是，我我我的写作经验就是，我如果通常触及一个问题，它需要有理论的背景的时候，我那是后面再处理，我一定先从人开始理解起。嗯,嗯我会先去找当事人。跟受访者谈过以后，嗯、呃，不论是、呃、障碍者本身，或是他们的家人，或是社工，从他们的访问里面，我再去找问题可能在哪里，嗯，嗯然后我再去找理论，再去找背景资料，或者找学说嗯，嗯，所以我的大概顺序是这个样子。因为我觉得人是对我来说最好，也最直接而具体去理解问题在哪里的手段。嗯嗯嗯、所,以所以你的意思是
0: 说，比如说我今天先找一个人去身障的朋友去访谈。受害者的朋友访谈，你觉得从他的故事间里面可以谈哪些议题的意思吗？对对对，然后他议题里面可能会有哪些的知识背景
1: ？其实这个就是跟就是做田野的一个顺序嘛，对不对？嗯嗯嗯、当然，做田野之前，我们可能会有个预设。对对對觉得说啊，可能会有什么问题，我们想解决。对對對對那这个问题，这个受访者可不可以帮忙我回答？对
3: 对,對。但是
1: 有经验的田野者，你就会知道，这个事实往往与你的假设完全不同。OK。所以那个假设会一直在变动。
3: 嗯哼
1: 。所以多问一个人，我就会觉得啊，原来的问题不成立，或者原来根本这个不是问题，或者原来有新的问题，不是我原来想的问题，嗯嗯、会一直在一直在改,改变
0: 。那当你找到那个呃、哦、受访者的时候，你怎么慢慢的去跟他们聊这个议题？比如跟他们慢慢，因为我觉得，通常那个，呃，信任跟建立关系，我觉得其实是蛮重要的
1: 。我觉得这个要问对方、欸，哎，我不知道。嗯嗯嗯比如说我，我常常会有人问我这个问题，就是你怎么做采访、嗯？你怎么取得对方的信任？嗯嗯嗯，我说我不知道，嗯，因为我不是新闻科系专业的背景的人，我没受过那么严格的训练，比如说怎么做一个记者。当然以前在媒体工作过，可是我觉得那是两回事。我后来因为常被问这个问题问多了，我后来自己也在想，就是哎，为什么？我后来自己整理出一个结论，我猜的，这是我个人的猜测。嗯、我觉得是因为我真的想知道，那我认为受访者会感觉得到，我真的想知道他想回答我什么。嗯嗯他也就会愿意说了，因为我自己也有一些受访的经验啊，嗯，就是有些记者他们其实没有真的很想听你讲什么，那
0: 他们干嘛问你？那
1: 是可能他的工作，嗯嗯嗯，或者说他想要三十分钟，或者说十五分钟之内就得到你的答案，就说那个态度，他不是真的想知道你想要说的话，嗯、而是他心里有一个预设的答案，然后他要逼你讲出你你你要回答出那个答案。嗯那我觉得有这样子的预设啊，很难得到一个好的答案。我觉得我在采访的过程里面，我从来没有什么预设。我心底的我会有一些我想要知道的问题，但是我通常不会那种一二三四五六七这样顺着问。也就是说，我没有非要从你那边得到什么答案不可。我原来有想，呃，我希望从你那边知道 A， 但是你都不谈 A， 你只想 B、C， 我觉得也可以，没有关系。因为重点是我想认识你这个人，我知道你的状态。那因为我不是你嘛，我觉得有时候采访关系很像谈恋爱，嗯、就是我喜欢你，我想多认识你，嗯、对方一定能够感受到这种态度、嗯嗯、啊，或是我只想利用你啊，我想从你们得到什么有利于我，我觉得对方也感觉得到，我觉得这就是一种像男女关系，就或者说爱情关系里面的化学变化，嗯、我会知道你你是真的想认识我，嗯、或是你有有求于我，嗯你因为工作的关系，想从我这边得到什么？我觉得那态度是不一样的。嗯、那我我,我就是一个好奇的人嘛，我我想知道。那我觉得对方也觉得，哎，你愿意花时间，愿意跟我耗啊、哦？好吧，那那就说啊。嗯
0: ，因为我自己读的感觉就是说，其实你花在每一个你受访的障碍者，那当然有些是社工或者家属。这时间感觉上好像蛮长的哦，因为有时候我看，就是说你会记录说你怎么跟他聊的过程，也许可能一开始是还没有聊到主题，一直纯粹跟他聊他生活上的事情，对，那。我觉得这是的确是一个蛮蛮考验那个呃耐心，就是、说你愿意花比较多的时间哦，而并不是说我今天只希望你十五分钟就好这样
1: 子。我觉得应该这样讲，我觉得我过去的采访经验也不只是这一本啊、哦。嗯嗯嗯，当然这本我觉得挑战度又更高，因为是谈性、嗯、谈爱、嗯，其实他们不一定有每个人都跟我谈性了，因为我谈爱，我觉得爱也是很重要的嘛。这个当时每个人爱的需求就是。有啦
0: ，里里面有记录那个他们的那种亲密的关系，爱、嗯、比较是爱情的部分
1: 。对，通常真的对一个陌生人啊、哦嗯，要谈这些东西不见得那么的容易。我想要理解，而且我觉得我愿意花时间理解，而且我想要听。我觉得其实他们也会想讲，哎，我觉得我的经验里头哦，我觉得在台湾现在这个社会，国外我不敢讲，就是我觉得现在台湾人都好忙，没有太多时间听别人说话。都拼命的自己在说说说说说，然后有一个人居然愿意花时间听你讲几个钟的，我觉得大家好像都蛮高兴的，就哈，你想听哦，好啊
0: 。我觉得就是赵荣，你刚刚讲让我想到说，会不会在他们的生命经验里面，他他觉得他想要跟他跟一个人讲他的心情好了，他的故事，但是也许在他的现实生活当中，他找不到，是，即便是他的家人
1: ，他们家人也不想听。家人会不想听吗？会，尤其碰到爱或性的问题，哦、这个其实我们可以回到，也许我我写这本书的一个初衷啊、嗯，就是我们当然，就是我们理性的来思考，当然都知道障碍者，不管任何的障别的障碍者，都有爱跟性的需求。可是为什么我们从来都不认为这个东西需要被讨论？因为我们下意识的认为它不重要。那我听到最多的说法就是说，已经障碍了还想这么多
0: ，对，
1: 这就是一个很大的问题啊。那这个东西不只是包括我们一般人了，就包括他们的家人，包括社工，也都有这样子的一种错误的成见，所以我可以想象他们的人生很闷呢、啊。嗯，我们先不要说肢体障碍啊，就一般人想到的肢体障碍，尤其是下半身的肢体障碍，很多人就会误以为他们没有能力，嗯嗯嗯当然不是嘛。你们想想看，如果说是听障或是视障，对，那个跟下半身有什
0: 么关系？没有什么关系。
1: 而且更何况爱跟性的需求跟。感受也不一定直接跟下半身有关嘛对对，可是我们就是下意识的、潜意识的都,都认为这个东西不需要，也不要谈。就算你需要，我也不要你讲。我觉得那才是让我有点难受的地方、嗯啊嗯、所以回到文龙一开始在讲说，为什么书名叫《幽暗国度》？嗯、其实我觉得讲到这点，我真的觉得这个世界好幽暗啊、哦。嗯你明明有一种基本上上帝创造你生下来你就有的一种需求，嗯嗯嗯、可是你不被肯定、嗯嗯，不被重视，甚至你根本得不到，这个人生很痛苦哎、欸嗯，难道不幽暗吗？可是这个幽暗，除非你深陷其中，是没有人知道的。那他们又不允许被讲，他们连最亲近的人，他们想开口，嗯嗯、可能爸爸妈妈说啊，被工资直接冲下来，社工也说想太多，对对，讲多了他们也会觉得好像很丢人。我在想，为什么这种东西讲了叫做丢人？我们每个人都是一样的，可是我们讲为什么没有人觉得我们很丢人？因为我们不需要讲，我们就可以有嘛。可是障碍者他很多的状况是他不说，没有人知道他有需要，也就不会帮助他得到这样的需要。我就说像视障或是听障，他们在肢体在活动行动上面，呃，比较没有障碍，可能他们还比较容易有机会得到他们的爱跟性，这是幸运的。可是很多不是啊，比如智障很多人。他根本连家门都出不去，就是他
0: 移动上有点问问题的。他
1: 连认识家人以外的人的经验都不可能有。嗯嗯，你要他怎么样得到爱跟信？他连触摸别人的机会都没有嗯。嗯，这怎么办？这个太幽暗了嘛。
0: <笑>对，就是说，其实招茹已经回答了我其实要问的问题，就是《幽暗国度》这个书名的遗憾哦。不过，这书迷有时候我觉得，发现说跟你写作的那个呃风格跟口吻，我发现就是说，那个我读完之后，其实，在幽暗当中，我觉得是有一点点的，还可以看到一点点的光线的
1: 。呃，这个可以分两个部分来谈啊。<笑>第一个是我在写作上面，我刻意不太想谈那么沉重的地方、嗯嗯，因为我觉得沉重的东西已经够多了啊。嗯嗯嗯一直谈那些东西，我觉得有点无济于事。我当然有些东西还是会、嗯、会点到了哈、啊，可是我尽量不不是那么的想强调优外面，因为寄存的事实谈的比重过多，我觉得在阅读上面，我觉得太沉重、嗯、太吃力、嗯，我不太希望给读者造成那么大的负担。嗯、万一他们一看就觉得说啊，读不下去了，那也失去了我写这本书的用意。嗯那第二点，我觉得我要感谢我所有的受访者。嗯呃，我没有刻意的去过滤，但是我我不知道为什么，就是不论是原来已经认识的事，是或者是因为这次的写作才认识的受访者，我觉得他们很正面积极的在面对这个事情，所以我在跟他们聊的过程里面，有些时候其实也蛮开心的，笑声不断。我觉得这个也有些时候也超出我的想象，我原来也会觉得啊，会不会从头哭到尾呢？就都不会啊，他们其实还蛮开心的，跟我讲。我觉得这是我们的刻板印象吧。对对，这其实也对我是一个很大的提醒跟挑战。嗯、就是我们为什么要认为他们活的就是那么痛苦？也没有啊、嗯，就是就算爱情生活不怎么顺遂，人家还是可以开开心心过日子、嗯。那只能说那个对他们来说可能是一种遗憾。
3: 对
1: 。但人生就是有遗憾、嗯，所以我觉得我也试图透过这样子的形式，也想让我的读者知道，就是。障碍者就是跟我们都一样嘛、嗯嗯，我们有时开心，有时悲伤，有时欢乐，有时沉重，就是都一样。他们只是人而已
0: 。有时候还是需要被爱，还是要有性的需求。好，下个阶段我继续来问哦，就是那个《朝如》这本书的一些比较呃细节的内容。因为就像刚,刚我们有提到，就是你这本书其实涵盖蛮多的面向，我们稍后来聊。我们先休息一
1: 下。大家好，我是女生，有人叫我真美。
0: 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友
2: ，迈，就爱教育电台。耶耶耶耶耶。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟教育电台。性别慢慢聊。
0: 欢迎再回到教育电台，性别平等，意思一个，我是温龙。我们现在进行单元是性别，慢慢聊。今天慢慢老想跟大家分享一本书，书名是《幽暗国度：障碍者的爱与性》。很高兴我们邀请到了作者陈昭如。好，这个阶段我想说，因为这本书涵盖的面向真的实在太多，而且我自己就觉得说，其实每个面向都可以是很大的议题，甚至可以是一本书。我们这阶段想要来聊一个，因为既然我们这是性别教育，所以我们来聊这个女性障碍者哦。我想，啊，昭如就说，在你书里面，其实。就是你有就是访问到就是几个女性障碍者的故事，好了，我发现就是女性障碍者的议题跟男性障碍者还是还是不太一样的
1: 。这个也是我一开始会很想了解的问题。当然，最近一开始找到愿意跟我谈的一定都是男性，他们的意愿比较高，而且会觉得比较无所谓、哦。找女性就很困难，一直找不到，拖很多人找认识的人，这样子找十个可能就只有两个愿意。嗯，这样，然后后来可能就再也找不到别人了、嗯。我就觉得可以理解，我觉得这还是整个社会的氛围所在嘛。嗯、就说即使是像我们这种非障碍的人，我如果去跟人家说啊，我好想谈恋爱哦，我好想干嘛干嘛，我觉得我大概很难也在公开场合说的出口，更何况是对一个陌生的人讲我这么私密的感,、okay. 感觉。可是说真的。我原来啊，我从来不知道这样子的话对障碍者的女性来说特别的难。这也是我后来在做田野之后发现的差异。因为即使是没有接受我正式访谈的女性障碍者，我发现他们从早到大的经验都有一个共同点，就是他们大部分都是很小的时候就有障碍的人啊，不管哪一种障别。他们都告诉我，他们从小他们的家人就告诉他们说：“你这辈子别想结婚了，就是你这样子的女人是不可能结婚的，因为没有人会要你。嗯嗯”这是他们所有人共同的经验、嗯。这点其实让我很惊讶，我就会觉得为什么？我当然可以承认，就是说任何有一种障碍的人，他当然就说现实一点，在现实的婚配市场上面，他们绝对不会是抢手货。但是为什么他们爸爸的妈妈鲜艳的就认为你不可能谈恋爱结婚？这让我觉得有点怪，嗯嗯、但是我认为认为这样子的一种观念跟看法啊，影响了他们这一辈子，对于爱情、婚姻的想象、嗯。所以很多人根本一开始就是固步自封、嗯，他也相信了这种魔咒，觉得我这辈子就是跟爱跟性无关。嗯，那如果是努力积极追求争取的人，过程也是伤痕累累。对、嗯，因为这个社会，他们喜欢的对象可能也对他们有某种成见。嗯
3: ，嗯觉
1: 得你的障碍。可能不只是我现在看到的这个身体器官哦，可能别的也有、嗯嗯。那所以如果没有真正的交往的话，是不会知道那个差异在哪里的
3: 。可是我就
1: 觉得这个又回到我刚刚前面说过的，我写作的一个最根本的原因。嗯。到底障碍者跟我们没有什么不同？对我来说没有什么不同啊，嗯、都是人嘛，不是吗、嗯？只是有些人可能脚不方便，有些人可能耳朵听不清楚，有些人眼睛看不到。除此以外，有什么跟我们其他人不同？嗯嗯。可是整个社会的氛围偏见跟歧视，让我们跟他们都认为他们跟我们不同。
3: 对对
1: ，再加上这个整个社会对于女性有一种比较保守的态度，以至于他们女性障碍者对于性跟爱的渴望。我觉得就就一直被封死在那里了。这又回到书名，这个世界多么幽暗呐、啊！我们从小就希望长大能够变公主，嫁给白马王子，但是我们长大也知道这是假的。可是我认为他们连从小连做这个梦的机会都没有，因为他们不做梦，因为他们相信他们这辈子不可能有梦。这不幽暗吗？我其实作为一个女人哦，我我觉得我听到他们跟我讲这些故事的时候，我很难受哎。我们还有做梦的机会，他们连梦都没有。
0: 就是他从小爸妈就跟他这样讲了，就是你这辈子也不要有任何的，
1: 不只是爸妈，我觉得包括他的他们长大的过程里面的老师到朋友、嗯、都会觉得想太多，你这辈子呢就好好的过你的日子就好了，啊、嗯，不用想这么多。其实像一个人也没什么不好啊，我要不要决定一个人，这是应该是我自己的决定，怎么会是别人来告诉我，你这辈子就去？对对就只能一个人
0: 呢这样这样？为什
1: 么？只是因为他的身体有某种障碍？嗯、我就觉得，其实我听到这种第一个反应，有时候是有点愤怒。嗯嗯。就是为什么、嗯？可是后来真的就觉得就是悲哀耶。我如果被人家这样子讲话、嗯嗯嗯，我会觉得我对我整个人都是无法肯定的。嗯嗯、我觉得这是对人得个个人的认同、自尊。都是非常大的伤害嘛
0: ？你觉得就是说，女性障碍者就是会在小时候就已经被否定掉了
1: ？对，尤其就是我说从小就是障碍的女性嗯嗯，真的是一路就是被看扁，看扁你这辈子不可能有正常的爱情关系或者婚姻关系、嗯嗯。就算有了婚姻关系，那是你前辈子烧香运气好，但你也不可能有小孩有下一代嗯嗯。就是种种的门槛，在他们还没有尝试之前，就设在他们前面了。嗯,嗯，我觉得好不公平啊。嗯。
0: 在你的受访的经验里面，我发现就是有些女性障碍者，就是你受访女性障碍者，她的呃，她说出她的故事，我觉得嗯，会有点打破我们对于障碍者或者女性障碍者的一些刻板印象。嗯，对，好像其实不是那么的悲情
1: 。其实这个一来是我的幸运、嗯、啊，就是说她很愿意谈
0: 。
3: 其实
1: 我的受访者一个未婚女性，一个已婚女性，嗯、而且有小孩的、嗯嗯嗯，我觉得他们两个可能不是很典型。但是我认为也很好的是，他打破了我们一般对于女性障碍者悲情的形象啊。他们两个基本上我觉得是比较乐观积极的人、嗯，而且他们有相对丰富的爱情经验。嗯嗯,嗯，啊，我觉得这其实蛮好、嗯。但是我觉得他们之所以有相对丰富的爱情经验啊，我觉得真的跟个性有很大的关系。嗯为什么？他们就是勇于追爱的人。嗯哼，嗯，这跟一般女性有什么不同吗？当然都一样嘛，对不对？只要是勇敢的女人，你的爱情经验跟机会一定就比不勇敢的人要多。这不是普天下都共同的道理吗？嗯、所以
0: 你的意思，赵蕊那是说，只要我虽然我今天是生障碍者，但是我今天有行动
1: 。当然了
0: 、啊，我今天有行动，但是我的行动并不是什么，也许可能。并不是那很跟直立人对，现在都要讲直立人的那个行动的概念，对对对就是我今天勇敢的去
1: ，就是勇敢追爱嘛、嗯。我觉得应该这样讲。我从他们两个身上，我也看到了一个很好的一种个人的特质啊、哦。对，就是我觉得他们是喜欢自己的人。嗯哼，哦，我觉得这点也适用于所有、嗯哦、所有每一个勇于追爱的人，嗯嗯、不管是不是直立人，嗯、就是、说一个喜欢自己的人，嗯,嗯，他就容易散发出一种让人喜欢的特质。你会想亲近他，嗯、跟他做朋友、嗯，甚至是追求他、嗯，跟他变成有婚姻爱情关系。嗯、我觉得每个人都是这样嘛。对、嗯、我他们两个身上，我就觉得、嗯、他们就是可爱的女人，嗯、我很喜欢他们、嗯，所以我当然能够想象，难怪会有人想追求他们，嗯、让他们有爱情关系。
3: 嗯
1: ，那虽然不见得最每个每一段爱情关系都是美好的结局
3: ，对对，
1: 可是人生不就这样吗？嗯，对不对？谈了十段恋爱也不一定就会修成正果啊，更何况什么叫修成正果呢？爱情里面就是有苦有乐嘛，你尝什
0: 么标准答案？你
1: 尝过了、嗯，那个里面就是有得到快乐，那就好啦，我觉得他们也不会后悔，嗯、这很好啊，这不就是正正确的人生观吗嗯嗯？嗯，哦，我觉得这两个例子，如果说在书里面有任何励志的含义的话，我觉得励志的含义這樣,<笑>这样子，也就是说不需要妄自菲薄嘛。我觉得他们虽然身体有障碍、嗯，但是我觉得他们其他的部分，嗯，爱情观、对人生的态度，其实我都有觉得有很正面、很积极、乐观的部分，也很值得我效法跟学习。嗯、其实我我认识他们两个以后，我有时候也会想啊，对呀、啊，人家人生经过那么多很大的挫折，嗯嗯、尤其是其中呃书里面的小玉，他、嗯、不是天生的障碍，他、嗯、是在十八岁那年因为车祸，哦，整个下半身就瘫痪掉。她都那么积极的让自己康复，嗯嗯，啊、呃，还去考大学、嗯、念大学、嗯哦，然后也交了好几次的,的男朋友，人、嗯、家很快乐啊，失恋了擦擦眼泪就再来交一个啊，嗯、也没什么不好啊、嗯嗯嗯。那现在当然她算是蛮快，真的是很幸福啦。嗯，先生对她很好啊，有个可爱的小女儿。可是我认为这些幸福跟快乐有百分之八十是她自己争取来的，争取嗯，嗯，因为现实的条件没有提供她任何好的。机会，但是他不放过任何一个他认为可以让他幸福的可能性。嗯嗯嗯、所以我认为是他的个性跟他的态度，决定了他日后有这么好的快乐的生活、嗯。
0: 那不知道，就是说，在他，比如说，若以这个这两个，就是你受访的女性啊，障、嗯、碍、哦、者好了，嗯。我不知道，就是说，在你自己的观察，或者说你在访谈的进行过程当中，他们旁边的支持的体系、家人啊，或者是照顾者，或者是他的伴、嗯、伴,侣的伴侣，对对对，伴侣
1: ，这个非常重要。嗯哼，啊、就是比如说，我知道了这两位女性，其中一个家庭的支持非常强。嗯嗯，就是他们不管你做什么啊，结不结婚什么的，就是随便你。嗯，所以他可以过得很自在。但是另外一个，我觉得那个支持啊。比较不是他的家来自于家人，而是他自己就是一个障碍唱权者。他很在意这些东西，所以他会去找，他会努力的自己去找他的支援是什么？那他也很幸运的是，他的先生也是一个唱权者，那也在从事帮助障碍者的人，是一个外国人，这样子。所以我觉得那个支持就很重要。他他的先生完全理解他的状态，也愿意支持。那相对的，他后来就是结婚生子的那个国家，他嫁去了那个国家，那个国家的整个障碍的支持的配套也比台湾好很多、嗯嗯，所以他是相对幸运的。嗯,
3: 嗯可是我
1: 还是要说的是，即使家人的支持很重要，但重点还是在自己，你怎么去面对那个障碍？嗯嗯、很多时候，有了些时候的障碍啊，是你怎么看待这个障碍？你是想去突破那个障碍，或者觉得啊障碍在这边，那我过不去了，太一样。当然，这个是最乐观的说法啦。我不是说现存的客观的障碍的条件不存在，嗯嗯嗯、而是说即使存在，你怎么去面对这个条件的限制？嗯嗯、想办法去突破，或是唉声叹气，这是不太一样的事情
0: 。你这样讲会突然想说，即便是直立人，我们生活中也是有一些障碍，这样子是啊，那个障碍的,、啊、的概念可能程度其实是会不太一样的，是、啊。是啊是对，好，那接下来我想说，我们来谈一下家人跟机构的这一部分，因为你书里面有有蛮大部分是谈到机构，像有反弹呃社工哦，就是他们怎么样去面对这个障碍者。我发现那个社工态度差异好大，这
1: 就是人生嘛哈，每一个障碍者，每一个人的差异都一都都很大对对对对对，哦，所以不太能够从我的书里面得到任何的标准答案，因为每一个人都不见得是个典型。但是我要谈的就是说，我还是认为这就是回到态度。我其实我也觉得有点遗憾的是，我在访问的过程里面，愿意跟我谈的社工很少、欸。诶，这又来了。原因
0: 是你知不知道，你有自己去？
1: 我得到了有一种回答，因为我也是要透过社工去找愿意谈的社工啊、呃。我自己认识的社工不是很多，有一个社工是告诉我，他认为的理由是说，呃，他去帮他去帮我问他的朋友同事，人家都不想谈。我就问他为什么？是因为我的关系呢？要写书的关系呢？还是怎么样？这个社工朋友他告诉我的理由是说，他猜这些朋友不想谈的原因是因为谈了又能怎么样？因为只是凸显了他们的无力，或是他们的不知道该怎么办，那可能也反而凸显了他们的渺小，那就不要谈嘛。因为谈了又能怎么样
0: ？可是不谈。就完全不能改变什么，因为没有人会知道啊
1: 。不是每个人都想改变这个事件，对不对？我觉得这也是跟每个人对自己的身份的。不过我觉得比较比
0: 较，应该说比较有趣嘛。吊诡是说，因为比如说社工他工作有点像是人，我觉得跟比如说我今天是个编辑，工作像是书。我觉得人是是生是生命的，然后你也发现说也，也也也许我是个社工，在那个环境下工作，发现说我除了面对照顾者的议题，比如说身障的他要有。性这个议题，我发现这个体制、这个这个法令的制度是这么的不支持。可是，那我还是必须要在这个环境下工作的时候，我如果是我会觉得很痛苦
1: 。我觉得也可能这就是那个社工朋友告诉我的理由，就是因为他们也觉得很痛苦，不知道怎么面对，对对所以跟我讲了又能怎么样呢、嗯嗯？我也不能可能改变，他们也不能改变。嗯,嗯而且我认为大家都悲观地认为，这样子的情况可能在三五十年之内也都很难改变。嗯。所以那就算了。因为谈了只会更无力而已。我猜了，我觉得我可以理解那种心情。哎，我我也尊重他们了。当然，我不认为就是说每个社工都是因为无力而不想谈。也有可能我运气不好，我就是没碰到那么多想跟我谈的社工。也许出书以后就会冒出来很多人想跟我谈了，也说不定啊。我觉得这也无所谓。但是只是说我想要提出来，也是想要透过我的角度来告诉其他人，就是说。这个东西其实是值得被重视，也应该被公开讨论的。那有些人也许基于职责或是他们的工作不方便谈，
0: 哦，对，有可能透过
1: 我的书告诉他们，他们有这样子的困境，对，那让更多人关心，也许扣多更多外围的人的关心跟讨论，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、会慢慢地去改变这个圈内讨论或者处理这个问题的文化。这个是我。我主观上的期待会不会成为客观的事实？我不知道。而且在书里
0: 面，你有就是访谈到一些社工，我觉得他还还蛮进步对，他他看到了呃障碍者有性的需求，甚至他想要帮他们
1: 解决解决,解决。对
0: 对，你知道我看到这个的时候，哇，台湾还是有希
3: 望。要，我觉真的，我觉
1: 得其实我个人的理解了啊，嗯、其实有这样子的观念的社工不见得很少。但当然绝对不会是主流，嗯嗯嗯对啊，一定有，但是大家会默默的帮忙、哦，绝对不可能说出来，默默因为这一定是违反现有的工作伦理、嗯，甚至是法令的，哦、所以不能说嘛、嗯，只能默默的做。我觉得我能够理解，就是他们为什么不能我。那感觉上就好
0: 像说，为什么今天这个障碍者他可能肚子饿了，你可以提供他食物，可是他若有新的需求，那你要怎么样去协助他？如果他真的主动跟你讲的时候，那你怎么去？协助他呢，所以
1: 这也是我认为我在我这本书一个我文龙完全切到重点了。我觉得我其实这本书我最想谈的两个大的议题，一个就是障碍者跟我们每个人都一样，没有什么差别，包括他们有性的需求跟想象，还有爱。第二个就是我觉得我很想要打破整个社会对于性的这种别扭的、尴尬的禁忌的态度。就既然他是人。之所以为人存活下去的一个重要的一个元素，对，为什么大家都不能谈呢、啊？这不是什么丢脸或是禁忌。我其实觉得，我觉得很多人都觉得丢脸，就这个事情就是不要谈，觉得羞耻。我觉得好怪哦、喔。我觉得会不会就是说我们从小不不晓得该怎么谈
0: 性是啊事情，啊、所以所以到长长大会是
1: 是，所以为什么性性教育或者性平教育这么重要的关系、嗯，就是性的需求。它不只是器官的问题而已，是人之所以为人。我就说，其实我认为性跟爱，这这这是一体两面嘛、嗯嗯。我觉得我们大家在谈性或者性教育的时候，太着重在那个性器官跟性行为这件事情本身了，而忘了性随之而来的很重要的是爱。人都有被爱的渴望，也有爱的能力。那伴随而来的很可能就是性。可是大家在谈性教育的时候，都只谈性不谈爱，这就完蛋了嘛！就是把这两个切割开来，嗯、这不对、嗯。所以我也企图把这两个合在一起谈、嗯，这也是书的副标叫做《障碍者的爱与性》。如果说好，我先说服了各位读者，障碍者跟我们没有什么不同的话，嗯、接下来我就要问了问你了：障碍者需要爱，难道跟你不一样吗？跟我们不一样吗？对。
0: 他还是有他的需求，这方面的需求。对，所以既
1: 然我们肯定了障碍者，嗯，当然也需要爱情。那接下来就会有性啊，嗯嗯
0: ,
3: 嗯。
1: 而且性有些时候不一定完全只有性行为而已、嗯，有些时候不需要性行为也有爱耶，嗯嗯嗯,嗯,嗯、哦这这这。这是一个同样一件事情、嗯，可是我觉得大家都混在一起、啊，我觉得会不会有点
0: 双重上的呃一种概念，就是说？性这件事情，即便是对职业来讲，你可能都要在一个状况之下，你才能够谈。对，或者说你要去找什么医生。对对对对对。对对对对然后，然后现在又说，我今天是一个对对对呃障碍者。对。在这个因素加进来的时候，又更难，又更难启齿。然后再就时候，就像刚,刚我们最前面开始聊的时候，对障碍者本身的认识根本就是很缺乏的。对。对，就是说。你根本连生活管理都不好，你为什么要再来谈这个性的问题？那我们回过头来问，就更难
1: 。我觉得那回过了还问那么多的直立人，连自己就照顾不好，可能都活得不好，活不下去，然后可能还抛妻弃子什么什么之类。那你觉得这种人有资格得到爱跟性吗、嗯？这是同样的问题嘛，对不对？为什么一定要照顾好自己的三餐，才能够谈到婚姻跟爱情呢、嗯嗯？我觉得这个不是有因果关系的吗嗯嗯
0: ？嗯，好，我们先休息一下。
2: 就能够隽永写一种回忆。无论过多久，我都能够微笑泪流。漫长人生原本像是沙漠，却在你的脚下长出绿洲。命运结束了沉默，夜空绽开了花朵。我们很有默契，一起抬起了头。天空正绽放无数花火，短暂美丽的花火，没有恐惧下。是一场花火，一闪即逝的花火，我也要去追求。什么是折磨？什么是享受？在爱里折磨，我都会享受。什么是付出？我是守护，什么飞蛾总是扑火？谁算是贫穷？谁算是富有？谁,谁大放肆是在夜空挥霍？谁改变了我，让我,我终于能摆脱平凡的那个我？漫长人生原本像是沙漠，却在你的脚下长出绿洲。命运结束了沉默，夜空炸开了花朵。我们很有默契，一起抬起了走天空。是绽放无数花火，短暂美丽的花火，没有空气下，明天以后。如果爱情是一场花火，一闪即逝的花火，我也。
0: 性别平等 ，E C C O， 还有最后《幽暗的国度》哦。其实这本书的最后一章是介绍国外的一些对于障碍者的性，不管是制度啊，或者说社工制度哦、啊、的一些做法。我想这一章，我想赵茹你应该会蛮用心的来写吧，因为还蛮多是客观的资料
1: 。其实这本书，我觉得很大的重点是在那个部分哦，最后一章。对我其实原来也没有想到要处理到这个部分，因为。就是说，即使我们知道障碍者有性的需求跟爱的渴望，但怎么办啊、哦？在现行法令上面有很多的限制，什么什么，所以我因为国外有一些经验，台湾都没有，所以我想，我所以我花了，其实我花了蛮长时间在在找这些资料，对,对啊，所以希望能够。透过国外的制度、政策、做法，比如包括信代理人、小信辅导员、啊，或者说社工制度，或者说社会福利，有很多种做法，可能可以帮忙解决这些问题。嗯、可因为这些部分比较硬，也比较资料性的东西，呃，讲起来有点复杂。呃，各位听众朋友有兴趣的话，可以买本书来看哦。<笑>对，我觉得呢就
0: 是让我，<笑>就是让我真正的感受到说，哦，比如说在欧美国家他们怎么做，甚至在日本哦，我觉得的确是蛮有帮助了解嗯，其实最后我想问一下那个昭如哦、啊，就是你写作的心情好了啊，因为我觉得我自己读完了之后，我觉得这个呃，就是让我觉得，哎，读完之后还好，不会那么沉重。嗯
1: ，谢谢，还好
0: 。对，我不知道这个是你的写作的训练吗？还是
1: 应该说这是我的写作的策略？策略，就是说虽然取了一个幽暗的书名啊，对，但是我我觉得也是要尽量避免讲太多沉重的东西，因为我知道沉重的东西。即使是事实，但是无助于阅读。很多时候可能反而会阻碍了阅读，因为会很难受，会看不下去。嗯、所以我基本上我我会尽量希望把那个沉重的部分减少一点点、嗯嗯，减少的。但是可以有客观事实的描述，但是我尽量让我自己的心情不要那么沉重的一起去提它。嗯嗯,嗯。那这个也是我过去这几年来我一直在思考了，我某一种写作的一种角度吧。虽然我。人家都说我是记者出身，所以我的记者的采访这样这样那样那样。可是我对于我过去的作品啊、呃，我不太自认为我是一个优秀的或者好的记者的写法、嗯，因为我觉得如果就某些传播学者的角度来看，我的书可能不见得那么的客观，嗯、我不一定是绝对正反两面都讲得那么清楚，嗯嗯、或者说有些时候我可能呃，受访的比例上面不均，不是完全的平均平衡啊。嗯嗯呃或者说有有一种比较通俗的讲法叫做各打五十大板。我的写作从来不太是这样，那这个是我是我有意识的这样子处理，是因为我认为再怎么样客观理性自认公正的作者，嗯嗯，多多少少还是难免能不能逃脱自己主观上的某种看法跟意愿。嗯嗯，所以我尽可能的在素材的选择上面做客观的描述。嗯嗯，但是我不。那么绝对的逃避，我主观的对于某些议题或是人的感情，嗯嗯，因为我觉得既然避免不了，我就不假装我完全客观，嗯，那这个可能跟很多的记者的态度会不太一样。也就是说，我会把我个人的某一些感情，我对于受访者或者某些事情的态度，我会放一点进去，我不强调，但是我也想让我的读者知道。我不是没有立场跟态度的，嗯，但是我也不希望我个人的立场跟态度完全左右了读者对于这个议题的理解。嗯嗯
0: 嗯，因为我自己读，就是你的文字里面其实会有一点带有作者的感情，嗯嗯，或是观点好了，嗯，我觉得有，我有读读到这样子的,的感觉，但是基本上我觉得，就像刚刚你讲，不会阻碍阅读。甚至我觉得，呃，我其实是喜欢这样子的写作的方式，因为它必定是一个社会议题，就是读起来不会这么的让我觉得很很僵硬，然后很难去接受这样。那当然，我当然就是说对这议题有一点点的初步的认识嘛，对，哦、呃，所以我觉得有时候不同的作者写出来的东西，即便是同一个议题，我觉得真的是呈现出来的结果会有点不太一样。对，我自己感觉，作为一个作者啦，对，是这样子的。今天真的很高兴，呃，昭如来跟我分享他最新的作品《幽暗国度：障碍者的爱与心》。我其实是蛮推荐的哦，对，因为其实我们过去，呃，前阵子有跟大家来聊这个守天使嘛，哦，书里面也有谈到守天使。对我相信大家对于障碍者的议题认识还是不够深刻哦，希望透过这本书能够更加去认识障碍者的爱与心。谢谢昭如，谢谢，嗯，也谢大家收听今天的性别平等，以兹哥，拜拜。you